0: Hallo, schön, dass du da bist, hier zum IFSM-Podcast Menschen bewegen, Zukunft gestalten. Mein Name ist Lisa Bastian und ich freue mich ganz besonders, dir heute Mario Becker vorstellen zu dürfen. Er ist Voice Coach für IFSM, er war früher Opernsänger und wir haben über das Thema Stimme im Allgemeinen gesprochen, aber grundsätzlich um die Wirkung von Stimme und ja, wie gerade du, wenn du in deinem Job oder im Alltag mit deiner Stimme arbeitest oder viel arbeitest, sie oft beanspruchst, welche Tipps und Tricks er dir da mitgeben kann, aber hauptsächlich auch, wie du sie ganz gezielt einsetzen kannst, um an deiner Außenwirkung zu arbeiten. Lass uns gleich loslegen. Schön, dass du da bist. Ganz, ganz, ganz herzlich willkommen. Ich habe mich so auf den heutigen Tag mit dir gefreut. Wie geht's dir? Wo sind wir hier gerade? <lacht> Erzähl einfach mal.
1: Ja, schön, dass du da bist, sagst du. Dabei müsste ich sagen, denn du bist bei mir zu Besuch. Wir sind hier gerade auf meiner Arbeit. Meine Arbeit ist der Bildungscampus Koblenz hier in Koblenz. Und wir sind in der Schule für Logopädie und sitzen in meinem Büro auf einem ganz netten Schnack unter Kollegen. Und mir geht es sehr, sehr gut.
0: Das freut mich zu hören. Ja, erzähl doch einfach mal erst von dir. Wer bist du? Wo kommst du her? Äh, einfach, dass die Zuhörer dich mal ein Stück weit kennenlernen.
1: Also mein Name ist Mario Becker. Ich bin 43 Jahre alt, bin verheiratet, habe zwei Kinder, komme aus dem wunderschönen Westerwald, da wo auch das IFSM wohnt. Und ähm, ja, was willst du wissen?
0: Wie ist dein Werdegang? Erzähl einfach mal, was, was sind deine Hobbys? Ein okay. Stück, so ein Stück, dass sie, dass sie dich kennenlernen.
1: Mein Werdegang. Ich bin in der Schule sehr, sehr früh mit dem Thema Stimme in Kontakt gekommen, habe immer in irgendwelchen Chören gesungen, sei es der Oberstufenchor, dann der Kammerchor, dann der Landesjugendchor. Und das hat in mir ganz schnell den Wunsch irgendwie entzündet, dass ich gerne Opernsänger werden möchte. Das habe ich dann auch irgendwie geschafft. Ich habe Gesangsunterricht genommen, habe zwar kein abgeschlossenes Studium als Opernsänger, aber es reichte allemal, um sehr, sehr schnell in ein paar Theatern eine Anstellung zu finden. Als Chorist habe ich da ganz viel und auch viele Jahre glücklich gesungen, bis ich dann irgendwann gemerkt habe, Ups, da stimmt was nicht und stimmliche Probleme hatte. Das hat mich dazu erstmal veranlasst, dass ich relativ lange pausiert habe, dann aber gemerkt habe, die Stimme kommt wieder und zwar durch ziemlich coole Übungen, die mein damaliger Gesangslehrer Professor Janssen an der Hochschule für Musik Köln äh, mit mir gemacht hat und plötzlich war die Stimme wieder da. Und das fand ich so cool, dass ich dann irgendwann gesagt habe, Menschen, die stimmliche Probleme haben, helfen, ist eine ziemlich coole Sache das willst du auch machen. Ich habe mich in Aachen an der Logopädie-Schule beworben und bin auch genommen worden und habe eben da die Ausbildung zum Logopäden gemacht. Hat drei Jahre lang gedauert, parallel immer wieder auch am Theater gesungen, in verschiedenen Projekten gesungen und seitdem eben Spezialist für die Gesangs- und für die Sprechstimme. Ich habe insgesamt zehn Jahre eine eigene Praxis hier in Koblenz gehabt, die ich dann zugunsten meines Lehrauftrags hier ähm, sein lassen habe. Ähm, und heute ist es eben so, dass ich hier an der Schule ganz viele Logopädie-Schülerinnen, ich sage das bewusst so, denn wir haben im Moment ausschließlich Schülerinnen, ähm, ausgebildet habe und immer noch ausbilde, und das erfüllt mich sehr, sehr stark, denn da kann ich einfach auch mein Wissen weitergeben. Und mit einem kleinen Anteil mache ich eben Wirtschaftstrainings, Coachings. Ich habe ganz viele Radio- und Fernsehmoderatoren, Menschen aus dem Reich Leadership, aber natürlich auch Menschen, die stimmliche Probleme haben und zum Beispiel an Telefonhotlines arbeiten, ähm, gecoacht, aber natürlich auch als Logopäde therapiert. Mhm. Das war jetzt länger als gedacht.
0: <lacht> das wird uns vielleicht noch häufiger so gehen heute. Ja. Bevor wir gleich noch ja, genauer in das Thema einsteigen, mhm. weil da waren schon so viele Punkte, wo ich gedacht habe, oh, da musst du jetzt gleich genauer nachfragen. Erzähl doch erstmal, wie kamst du zu IFSM?
1: Das war eher durch einen Zufall. Ich habe einen langjährigen Kollegen, mit dem ich gesprochen habe, dass ich ja neben meiner Praxis in Koblenz eben auch ganz viele Seminare immer gegeben habe. Und dann sagte ach, du kennst doch bestimmt den Klaus Kissel. Und da sage ich, nö, hat sich mir noch nicht vorgestellt. Und dann kam eben ganz schnell raus, dass ähm, das IFSM eben auch sehr hochkarätig Angebote hat für Menschen in genau meiner Zielgruppe. Und dann bin ich einfach dreist hingefahren und habe den Klaus auch sofort angetroffen, und habe gefragt, ob er mal Zeit hat. Ich würde gerne mal mit ihm sprechen. Ähm, ja, und so sind wir ins Gespräch gekommen. Zunächst mal war es sehr ungewöhnlich, das Thema Stimme in Verbindung mit dem Firmenansatz so äh, zusammenzuführen auf den ersten Blick. Aber gleich in, der ersten, in den ersten Minuten war uns klar, dass da einiges an Potenzial schlummert, was dieses Thema so mit sich bringt.
0: Mhm. Hol uns doch mal gerade in diese... Entscheidung kurz bevor du praktisch hingefahren bist. Was hat dich dazu bewogen, dass du gesagt hast, ich fahre da jetzt einfach mal hin und spreche mal den Klaus Kissel an?
1: Es war wie so häufig in meinem Leben ein Impuls, ein Gefühl von, ja, das könnte etwas sein, was dein Leben sehr bereichert, das könnte ein Kontakt sein, der viel Spaß macht, aber natürlich auch, der sehr etabliert ist und einen sehr, sehr guten Ruf hat. Und all das wurde eben bestätigt. Und ich bin ein Mensch, der macht sowas sehr spontan. Mhm. Der setzt sich ins Auto, fährt hin und sagt, hallo, hier bin ich und guckt, ob die Chemie stimmt, ja oder nein, und sie stimmte.
0: Mhm. Sehr schön. Dein Kernthema ist also das Thema Stimme. Allein schon Du hast erzählt aus privaten Gründen, dass du dich in der Schule schon dafür interessiert hast. Mhm. Ähm, wenn wir jetzt auf den Business-Kontext gucken, ne? mhm. was fasziniert dich generell an dem Thema Stimme, aber auch im Business-Kontext?
1: Generell fasziniert mich an dem Thema Stimme, dass es so unfassbar viele Möglichkeiten gibt, wie die Stimme sich darstellen kann. Dass Stimme so viele Facetten hat, dass du einen Menschen hörst am Telefon und sofort weißt, das ist der oder die. Und du weißt nicht nur das, sondern du vermutest auch anhand von Klang und so weiter, wie geht es dem oder derjenigen gerade. Und das finde ich hochinteressant. Stimme hat einen Wiedererkennungswert und Stimme kann Menschen bewegen, in Stimmung bringen, im wahrsten Sinne des Wortes. Und im Business-Kontext unterscheide ich da ganz gerne drei Bereiche. Das eine ist natürlich der Bereich Vielsprecher. Ja, um genau zu sein, wir Logopäden sagen, jeder, der mehr als drei Stunden pro Tag beruflich sprechen muss, ist Berufssprecher. Und damit geht auch einher, dass du ein vielfach erhöhtes Risiko hast, an Stimmstörungen zu erkranken. Ja, ungefähr 10%. Prozent. Der Berufstätigen tun das und meine Vielsprecherangebote, die richten sich eben an Menschen, die zum Beispiel an Telefonhotlines sind, die telefonische Beratungen machen und fünf bis acht Stunden täglich tatsächlich beruflich sprechen müssen. Da ist der Aspekt, den ich habe, ganz viel im Bereich der Prävention. Also was kannst du alles tun, damit du gar nicht erst anspannst, damit du gar nicht erst die Stimme verschleißt. Wie kannst du dein Instrument, deinen Kehlkopf, wirkungsvoll unterstützen und eben gesund halten? Dann, ein zweiter Punkt ist mit Sicherheit die Stimme am Point of Sales. Also, wie kannst du mit deiner Stimme überzeugen? Wie kannst du stimmig verkaufen? Wie kannst du deine Stimme sehr angenehm färben? Wie kannst du in Beratungen ganz flexibel mit deinem Sprechen, mit deiner Körperhaltung, aber auch mit deiner Stimme auf Augenhöhe kommen und eben dem Kunden ein Gefühl von Sicherheit geben und von Zugewandtheit. Also Kernthema da ist mit Sicherheit, dass die Key-Messages hervorgehoben werden durch wirkungsvollen Einsatz der Stimme. Wir hatten bis jetzt die Vielsprecher die Salespeople mhm. und dann haben wir noch Leute aus dem Bereich Leadership und da ist immer so mein Fokus, ja, das ist so ein, ein großes Wort, stimmliche Visitenkarte. Ähm, stimmliche Visitenkarte heißt für mich eine angenehme Stimme, eine Stimme, die zu deiner Funktion, zu deiner Person und auch zu deinem Führungsstil passt, eine Stimme, die dir ein ganz klares Auftreten gibt, die einfach 100% authentisch und kongruent ist. Mhm. Das ist so mein Ziel. Und na klar kannst du die Stimme als Transportmedium nehmen ja, und auch unterschiedlich einsetzen. Denk nur mal an einen Nachrichtensprecher, der eine ganz bestimmte Art und Weise zu sprechen hat oder an einen Entertainer, den Stefan Raab, der wahnsinnig viel Modulation hat, der laut, leise gleicher Sprechertyp ist auch Schöneberger, Pocher wie sie alle heißen oder eben auch den Mentor der Opa in der Werthas echte Werbung ja, der so <lacht> ganz ruhig spricht und der wirklich auf Augenhöhe mit dir kommuniziert und das alles kann die Stimme abbilden und je nachdem was dein individuelles Ziel bei so einem Coaching ist kann man daran arbeiten und das erreichen denn das Coole ist alles, was du dafür brauchst, hast du schon. Du hast deine Stimmbänder, du hast deine, deine Muskulatur, die du dafür brauchst und das bringt dich ans Ziel. Der Rest ist Einstellungssache.
0: Es mhm. ist so schön, was du gerade gesagt hast. Du bringst eigentlich schon alles mit, denn genau das ist ja auch unser Coaching-Ansatz im Systemischen. Ja. Du hast schon alles in dir, was du brauchst, um... Ja, um den Alltag ähm, zu bestehen, beziehungsweise um auch selbst auf Lösungen zu kommen.
1: Auf jeden Fall.
0: Genau, jetzt hast du eben gesagt, da bin ich so hängen geblieben, ähm, für, gerade für Führungskräfte. Wie kann ich da eine authentische Ansprache gestalten? Jetzt geht mir schon die Stimme weg. Alles gut. <lacht> ich bin ja hier in guten Händen. Dieses Thema authentisch sein, ich habe das ja auch oft äh, gerade mit dem Thema Körpersprache, ne? eine authentische Körpersprache finden. Gehen wir doch mal ganz kurz in so ein, ja, in deine Arbeit praktisch rein. Wie arbeitest du mit Führungskräften, wenn es dann darum geht, eine authentische Stimme, die authentische Visitenkarte, so wie du sie ja genannt hast, wie arbeitest du?
1: Mir ist erstmal extrem wichtig herauszufinden, was ist denn eigentlich das Ziel, was ist das Anliegen, was der Kunde mitbringt? Häufig ist es so, dass da erstmal Sätze fallen wie: Ich will eine tiefe Stimme, ich will eine laute Stimme, ich will eine Stimme, die unfassbar melodisch ist. Und, und dann frage ich immer: Gibt es denn schon so Strategien, die dir bisher geholfen haben, dahin zu kommen? Ja, ja, also dann muss ich so drücken und dann, dann wird die Stimme ganz tief. Und dann sage ich, mhm, bist du zufrieden damit? Nein, deswegen brauche ich dich ja als Coach. Also Kern ist eben, und da kommt jetzt wieder der Logopäde in mir zum Vorschein, dass wie hoch oder wie tief du sprichst, hängt davon ab, wie ist eigentlich dein Kehlkopf aufgebaut. Das kannst du mit Gitarrenseiten vergleichen, dicke, Seiten bei der Gitarre schwingen einfach langsamer und machen eine tiefere Frequenz. So ist das bei Stimmlippen auch. Ja, also Je länger und dicker deine Stimmlippen sind, desto langsamer schwingen die, desto tiefer die Stimme. Mit anderen Worten, der liebe Gott entscheidet, ob du eine hohe oder tiefe Stimme hast oder nicht. Und es gibt so ein gewisses Spektrum, in dem wird deine Stimme ganz automatisch souverän und überzeugend und locker klingen. Mhm. Und das ist für mich immer so der erste ähm, Teil der Arbeit, dass ich gemeinsam mit dem Kunden schaue und auch mit Patienten, das ist da genau das Gleiche, wo ist die Stimme denn eigentlich zu Hause? Lustigerweise meistens gar nicht so weit weg von dem, wo sie hinwollen. Und wenn ich aber versuche mit Druck, tiefer zu gehen oder zum Beispiel auch höher zu gehen, um irgendwas nachzuahmen, irgendeinen Menschen, der mir sehr, sehr gut gefällt mit der Stimme, klingt es plötzlich unnatürlich. Mhm. Und das wäre so ein Punkt, wie ich in ein Coaching starte. Und dann schaue ich immer, wie können wir das, was da jetzt ist, diesen Rohdiamanten, man nennt das übrigens die Indifferenzlage von gleichgültig, darum bewegt sich so die Sprechstimme... Wie kriege ich das jetzt hin, dass ich das lauter mache, dass ich das vollkommen problemlos immer wieder finde, diese Lage, dass ich da ein breites Modulationsspektrum habe, heißt ganz viel mit der Stimme machen kann mhm. und wirklich authentisch mhm. kommunizieren kann und damit auch alle Facetten abrufen kann, die ich brauche. Mhm. Empathie, Begeisterung, Menschen dafür begeistern, was du tust, Freude entfachen. Das alles kann die Stimme tun, wenn dieser Grundsetup einfach stimmt. Und das ist dann das, was ich nach den Wünschen des Klienten aufbaue.
0: Jetzt hast du eben auch gesagt, dass die Menschen oftmals gar nicht so weit davon entfernt sind, ähm, wo sie hinwollen. Ne? Wenn Sie jetzt sagen, ich möchte ja. gerne eine souveränere oder tiefere Stimme haben, heißt das denn, dass wir Menschen unser volles Stimmpotenzial meistens gar nicht ausschöpfen?
1: Ja, das heißt das. Das meine ich jetzt gar nicht so nach dem Motto, ne, du nutzt nur 20% und du müsstest mal einfach noch 80% Prozent drauflegen, ähm, sondern... Wir hören unsere eigene Stimme ganz anders, als das jeder andere hört. Weil wir uns einfach über den Knochenschall selbst hören. Und das Blöde ist, dass je enger du sprichst, je mehr du dich anspannst, desto lauter hörst du dich selbst. Das klingt aber dann nach außen eher unnatürlich, eher angespannt. Und wenn du es schaffst, diese Anspannung fallen zu lassen und eben nicht mehr nur deinen eigenen Ton versuchst zu hören, sondern die Stimme laufen lässt, dann ist es so, dass es wesentlich befreiter ist. Also es hat ganz viel mit Kontrolle zu tun, mit Festhalten an irgendeinem Stimmideal, was du selbst hören möchtest. Du kennst das vielleicht, wenn du einen Anrufbeantworter besprichst oder Audioaufnahmen, hier deinen Podcast, wenn du dir den nachher anhörst denkt man immer, wow, das bin ich, echt krass, so ich, nee, kann gar nicht sein. Und jeder andere sagt, doch, doch, das bist du und so hören wir dich. Klar, wir haben keine knöcherne Verbindung untereinander, also ähm, höre ich dich nicht über Knochenschall, sondern nur den Luftschall. Und da kann man eben ganz, ganz viel machen, wenn man ein wenig Kontrolle sein lässt. Ähm, ich mache das in dem Fall dann so, dass ich alles beim Coaching aufnehme, Immer wieder kleine Sequenzen, eine Übung reinsteuern, schau, verändert sich was. Der Klient sagt, ja, das gefällt mir, super, dann mehr davon. Oder ja, da verändert sich schon was, aber das ist nicht das, was, was ich möchte. Ja, super, dann habe ich 20 Alternativen. Also das, was dann plötzlich hörbar wird, wenn man an Aufnahmen arbeitet, eröffnet eine ganz neue Dimension. Ne? und äh, verlangt allerdings auch ein sich einlassen auf diese Situation und ein Stück weit Kontrolle abgeben, was mit Sicherheit für ganz viele Menschen, auch für mich, ein großes Thema ist mhm. und ein schwieriges Thema ist.
0: Würdest du jetzt, wenn wir nochmal auf den Business-Kontext schauen, mhm. allgemein Firmen empfehlen, ähm, auf das Thema Stimme oder in das Thema Stimme auch zu investieren für die Führungskräfte, Personalentwickler, Mitarbeiter,
1: auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Also sowohl für die wirklichen Vielsprecher im Unternehmen, wie zum Beispiel Menschen an Hotlines, die ganz, ganz, ganz vieltäglich sprechen müssen, wo durch diese stimmliche Dauerbelastung sich ganz viel Krankheit und Ausfall durch die Stimme geht weg vermeiden lässt, wenn man weiß, wie kann ich mich eigentlich prophylaktisch aufstellen, damit genau das mir nicht mehr passiert? Ich finde es genauso wichtig für die Leute am Point of Sales, um zu schauen, wie kann ich eigentlich authentisch mit der Stimme wirken? Jeder hat irgendwo so schrille Stimmen auch im Ohr, die er schon mal in seinem Leben äh, gehört hat von Verkäufern, die versuchen irgendwie einem was aufzuquatschen, was dann unauthentisch wirkt, was einfach nur total übertrieben und übersteigert wirkt, das ist mit Sicherheit kein guter Weg auf Augenhöhe mit Kunden zu kommen und wirklich auch glaubhaft und glaubwürdig zu sein und deswegen sehe ich auch da einen großen Bedarf und natürlich Menschen die sagen meine Stimme soll zu meiner Rolle, zu meiner Rolle im Unternehmen und zum Unternehmen selbst passen ich möchte meine Stimme als Führungsinstrument weiterentwickeln, um eben all diese Facetten abrufen zu können, um noch mehr überzeugen zu können, um einfach, ja, ich, ich, ich mache es nochmal an einem Beispiel. Es gibt ja diese viel zitierte Merabian-Studie, die sagt, 7% sind Inhalt, 38% sind Stimme, 55% sind Körpersprache. Das Ding ist schon so abgenudelt. Ja, für mich ist es so, die Verarbeitung des Gehörten läuft eben so, dass der reine Inhalt erst nach einer Viertelsekunde verstanden wird. Vorher scannen aber deine Augen ganz schnell, wie sieht die Körpersprache desjenigen aus und deine Ohren hören. Naja, wie ist es denn gemeint, schwingt da Ironie mit etc. Heißt, um wirkungsvoll überzeugen zu können, Reicht es eben nicht, nur einen super tollen, aufpolierten Inhalt zu haben, die tollste Präsentation, jedes Flipchart auf Hochglanz poliert, du hast die beste Argumentation, nur wenn das unsicher rübergebracht wird, wenn deine Stimme zittert, wenn du Nervosität in der Stimme plötzlich hören kannst, was unerwünscht ist, dann wird dieser Inhalt, der noch so brillant ist, eben nicht so kommuniziert, wie du persönlich es dir wünschst. Und das ist eben etwas, was man ganz bewusst trainieren kann. Wie kann meine Stimme Inhalte auch bei Nervosität transportieren? Da hilft mir meine Vergangenheit als Sänger, auch als Sänger an der Oper, wie gehe ich eigentlich mit Lampenfieber um? Da hilft der Logopäde, der sagt, welche Muskeln könntest du eigentlich gerade mal entspannen, um zum Beispiel mit großer Mundraumweite, ohne den Mund aufzureißen, die Stimme laut und souverän klingen zu lassen. Und da hilft mir auch die Erfahrung als Coach, die sagt, naja, also für dich als Kunden würde ich folgende Optionen vorschlagen, aber ich habe noch fünf andere in der Hinterhand, wenn wir merken, es ist doch was anderes, was mhm. du suchst. Und das ist eben ein Wissen, das kannst du dir auch in den besten Fachbüchern nicht aneignen. Das musst du erfahren und da musst du einfach deine Palette an Auswahlmöglichkeiten präsentiert bekommen.
0: Die nächste Frage richte ich dann genau an diese drei Personen in dir. Gibt es eine Übung, die, du, die wir machen können, wenn wir nervös sind? Wenn wir zum Beispiel eine Ansprache vor den Mitarbeitern haben oder einen Vortrag, wir wollen einen neuen Geschäftsführer willkommen heißen oder wie auch immer. Das heißt, Mikro, das erlebe ich auch selbst. Also ich stehe ja selbst vor Gruppen beispielsweise. Das fällt mir dann leichter, als wenn ich auf einmal ein Mikro in die Hand äh, gedrückt bekomme. Und schon verändert sich etwas. Und dann merke ich auch schon, dass die Nervosität dann steigt beispielsweise. Wie ist das? Was können wir machen, wenn wir merken, wir werden nervös? Was sind so Übungen, die du, die du machst?
1: Ich muss noch eine Sache fragen. Mhm. Mit Mikro oder ohne? Hm. Such es dir aus. <lacht> okay, wir machen den Rundumschlag. Also da ist jetzt eine Präsentation, die du halten musst oder du begrüßt den neuen Geschäftsführer. Die Nervosität ist da und was viele machen, ist erstmal tief Luft holen und dann lossprechen. Großer Fehler. Denn wenn du ganz tief Luft holst, erstens atmest du vor allen Dingen oben in den Brustraum. Da soll die Luft gar nicht hin, die soll in den Bauchraum. Und du wirst aus Erfahrung viel zu viel Luft eingeatmet haben. Die Stimmlippen können mit dieser Luft gar nicht umgehen, werden auseinandergedrückt und deine Stimme könnte kieksen oder zittern. Also mein Tipp ist, erstmal nicht tief einatmen, sondern mach das Gegenteil. Atme tief aus, gerne auch lautlos durch die Nase und atme dann wirklich nur kurz ein, bevor du sprichst. So als wenn du ganz normal jetzt sagen würdest, ja, da hast du recht. Ne? Wirklich so ein kurzes Atemholen. Zweitens, es hat sich total bewährt, die Stimme vorher aufzuwärmen. Stimme aufwärmen kann man mit riesen Tamtam -Tam machen. Du kannst es aber auch wirklich ganz, ganz klein halten. Was ich mache, ist das sogenannte Pferdeschnauben. Das macht man auch laufend am Theater, ja, hinter jeder Tür es gibt es mit und ohne Stimme. Ich mache es mal ohne Stimme vor. Das ist dieses... Ihr könnt es jetzt natürlich nicht sehen. Also meine Lippen liegen locker aufeinander. Ich puste Luft durch und die Lippen fangen so an zu flattern. Was soll der Quatsch? Also, die Lippen flattern, die ganze Artikulationsmuskulatur wird aufgelockert und festsitzender Schleim, der vielleicht dafür sorgen würde, dass ich räuspern möchte, wird einfach wegtransportiert. Das heißt, das ist schon mal so ein Mini Warming up für die Artikulation. Toll wird's, wenn man die Stimme dazu nimmt, weil dann wärmst du gleich auch die Stimme mit auf. Das wäre dann einfach mit Ton, haben wir früher als Kinder alle gemacht beim Autospielen. Ich mach mal vor, sowas wie und dann noch mit diesem Ton spielen. Muss nicht schön klingen, muss nicht lang sein, nicht laut. Kontrollier Dich nicht über das eigene Hören. Kontrollier Dich nach dem Motto, wie gut gelingt es mir gerade eigentlich, einfach nur die Luft fließen zu lassen. Wie leicht fällt es mir gerade, diesen Ton zu produzieren? Okay, die Lippen haben nicht viel gewackelt, ist egal, denn Du hast nicht nachgedrückt. Du wirst merken, wenn Du das ein bisschen übst, wird es immer leichter fallen und das ist ein super warming up die Stimmlippen sind durchblutet, der Kiefer ist gelockert, die Muskulatur ist gelockert. Das alles macht ein wesentlich sicheres Gefühl. Dritter Tipp. Ich spreche ganz bewusst Punkte im Raum an. Ob mit Mikro oder ohne, ist total egal. Wenn ich eine riesengroße Runde beschallen muss, einen Saal, dann mache ich das, was mir mein Gesangslehrer immer gesagt hat, der hat gesagt, Junge, guck immer, wo die Notausgänge im Theater sind. Das war nicht sehr charmant. Ich habe damit aber ähm, nachher verbunden, er hat es dann auch aufgeklärt, schau auf die Notausgänge, die leuchten so schön grün und wenn du irgendwo ganz fokussiert hinsprichst, wird deine Stimme bis dahin tragen. Ja, und wenn man das ein bisschen geübt hat, in einen Raum reinsprechen, dann muss man auch nicht mehr irgendwelche Schilder angucken, sondern dann hast du das in dir drin im Gefühl und dann kannst du wirklich mit der Stimme den Saal bescheiden. Wenn ich jedoch ein Mikrofon habe, am besten ein Headset, da ist natürlich wichtig, zieh nichts an, was raschelt, zieh keine Kreolenohrringe an, die dran irgendwie klappern könnten hab bitte kein äh, knisterndes Hemd, ja, ich habe jetzt hier Baumwolle und knistert ein bisschen, das geht noch, aber wenn du irgendeine Kunstfaser hast, das knistert, das würde ich schon mal nicht nehmen und dann schau, dass du gefühlt so sprichst, als würdest du einen Sprechabstand von zwei Metern überbrücken wollen, maximal, mhm. nicht lauter. Der Rest ist Sache der Technik und apropos Technik, es muss immer einen Testlauf geben. Das heißt, setz irgendjemanden in diesen Saal, dem du vertraust, wo du ein, zwei Minuten einfach mal sprichst und lass den nachher sagen, der hat sich vorn hingesetzt, in die Mitte und hinten, hat er dich adäquat verstanden, ja oder nein? Und dann kannst du am Setup noch ein bisschen schrauben, vielleicht muss noch ein lauter sein, weil viele Leute schlucken auch viel Schall ja, und dann brauchst du dich gar nicht mehr anzustrengen. Und dann wirkt deine Stimme auch viel gelassener und entspannter.
0: Wundervoll. Vielen, vielen Dank. Das waren großartige Tipps, die man sich sehr gut merken kann und äh, auch einfach die leicht umzusetzen sind. Das finde ich mhm. daran auch so schön. Ich habe ja immer am Ende ein paar Fragen, die ich jedem Trainer nochmal stelle.
1: Mhm.
0: Ich könnte dir stundenlang zuhören. Du weißt, ich bin ein großer Fan deiner Stimme. Danke. Ich komme jetzt, komm jetzt doch mal zu den Abschlussfragen. Ja. Wir waren ja eben auch nochmal im Business-Kontext. Du mhm. hast ja auch nochmal gesagt, warum das Thema Stimme wichtig ist, warum das ja, in Unternehmen auch Platz haben sollte. Angenommen, du würdest das perfekte Unternehmen äh, kreieren. Ne? Du hast viel Erfahrung auch mit Unternehmen. Wie sieht das aus für dich? Was ist wichtig, wenn du nochmal so auch auf deinen Background schaust, auch ähm, ja, auf dein Thema und auf deine Erfahrungen, die du bisher gemacht hast? Was braucht ein Unternehmen?
1: Das ist eine sehr gute Frage. Ich finde, ein gutes Unternehmen sollte sich dadurch auszeichnen, dass man gemeinsam Spaß hat und gemeinsam Meilensteine erreicht. Ich habe das am Theater als Sänger häufig erlebt mit wechselnden Regisseuren, mit wechselnden Dirigenten. Es gab Dirigenten und Regisseure, die waren unfassbar autoritär. Die haben sich 60 cm vor dich gestellt und dich zusammengeschrien. Darf ich eine lustige Begebenheit erzählen? Ja, unbedingt. nicht anschreien. Nein, nein, Ich bin einmal aus dem Saal geflogen durch einen Dirigenten. Ich nenne jetzt nicht den Namen. Der sich wirklich ganz dicht vor mich stellte und mich angeschrien hat. Espressivo, Meister Becker. Und ich habe nur gesagt, mir auch einen bitte... Alles hat gelacht, applaudiert, <lacht> aber ich durfte gehen. Ich musste nicht mehr proben an diesem Tag. Mhm. Ja, Also dieses Anblaffen, dieses von oben runter mit Hierarchie hat dazu geführt, dass der bei mir jegliches Ansehen verloren hat. Mhm. Und so habe ich dann auch gesungen. Also für mich hängt natürlich ganz viel mit Führungskräften mhm. ähm, zusammen, die aber auf Augenhöhe sein sollen, die wertschätzen können, was für tolle Menschen mit ihnen arbeiten und die diese Menschen individuell zusammenführen können und die individuellen Stärken nutzen können. Und wenn das noch mit einer Riesenportion Spaß verbunden ist und einem Zusammengehörigkeitsgefühl, was dann auch manchmal gefeiert werden darf, wenn ein tolles Projekt verabschiedet wurde, dass man sagt, Mensch, lasst uns mal zusammensitzen, lasst uns mal was Tolles machen, dann ist das für mich eine ganz tolle Grundlage für eine tolle Firma und da gibt es mit Sicherheit noch tausend andere Gründe und, und Kriterien das ist aber so das, was mir gerade mhm. äh, relativ unreflektiert am vordergründig wichtigsten ja, erscheint
0: ganz wichtig, ich weiß schon, warum ich gerne mit dir arbeite
1: <lacht> gleichfalls
0: <lacht> ja, jetzt hast du eben von Meilensteinen gesprochen, was sind denn für dich persönliche Meilensteine die noch anstehen, die du anfokussierst
1: Einige Meilensteine in meinem Leben habe ich schon erreicht. Mit Sicherheit, für mich mit der wichtigste, ist meine Familie. Ich habe eine tolle Frau, ich habe zwei tolle Kinder und das ist ähm, meine Basis, die ganz solide ist. Das zweite ist, du kennst mich jetzt schon sehr, sehr lange. Lisa, wie lange kennen wir uns? <lacht>
0: Wir sind ja Jahre. beide
1: erst 24. <lacht> okay, dann. <lacht> dann kennen wir uns noch nicht. Genau. Äh, wir, wir kennen uns schon sehr lange ja, und sind Jahre. gemeinsam durch dünn und dick gegangen im wahrsten Sinne des Wortes. Ähm, ich bin gerade auf einer Riesen, ähm, in einer riesen persönlichen Challenge, weil ich vor einem Jahr sehr erschrocken festgestellt habe, wie unfassbar viel zu viel Gewicht ich mit mir bringe. Ähm, für die Zuhörer äh, nicht erschrecken, es war sehr, sehr, sehr viel, es waren über 180 Kilo, von denen sind jetzt 60 Kilo runter und das geht einher mit einer gesunden Lebensweise, mit Sport, mit ausgewogener Ernährung, mit achte doch mal auf deine Ressourcen, achte mal auf deine Erholung und nutze diese Erholungsphasen mit in den Körper hineinspüren. Und das gibt so viel Lebensfreude und so, dass ich eben Sport und Gesundheit als einen der ganz wichtigen Bausteine meines Lebens ansehe, der aber weiterhin mein Meilenstein bleiben wird, weil da möchte ich wirklich ganz fokussiert dran bleiben, auch in Zukunft. Mhm. Weitere Meilensteine, Steine, ähm, ja, mein, mein berufliches Umfeld ist im Moment genauso, wie ich mir das wünsche. Ich habe hier an der Schule am Bildungscampus meinen absoluten Traumjob. Ich kann mit tollen jungen Menschen zusammenarbeiten, kann denen ähm, die Liebe für die Arbeit an der Stimme und auch für die Arbeit mit Patienten äh, näher bringen ich habe ein ganz tolles kollegiales Umfeld. Ich habe die Freiheit, nebenbei noch Seminare und Coachings zu machen. Und das ist was, was mich unfassbar erfüllt, weil all das baut auf meiner Vorliebe für den Kontakt zu Menschen und das Thema Stimme und Persönlichkeit und auch Persönlichkeitsentwicklung halt auch hier in der Erwachsenenbildung spielt mir genau in die Karten. Und ich glaube, das ist einer der ganz, ganz wichtigen Gründe, warum ich auch so viel Freude am Beruf ähm, empfinde. Und Freude ist in der Tat auch so ein Meilenstein, woran ähm, ich mein Leben immer messen mag. Ich mag einfach Freude am Leben empfinden mhm. und ganz viele Dinge tun, die mir gut tun und die mich erfüllen.
0: Mhm. Wundervoll. Ich danke dir auch für deine Offenheit.
1: Ja, sehr gerne.
0: Wer hat dich auf deinem Weg inspiriert? Gab es irgendwie Mentoren, die dich inspiriert haben?
1: Ja. In der Schule war es mit Sicherheit mein Musiklehrer Norbert Burmann, der mir die Liebe zur Musik überhaupt erst vermittelt hat. Bis dahin wusste ich weder, dass ich singen kann, geschweige denn, singen möchte. Dann waren es Menschen wie ähm, ein Willi Becker, der mich im Landesjugendchor nach vorne gebracht hat, der mir ganz viel gezeigt hat, hey, du hast Talent, aber du musst auch was dafür tun und bitte tust. Und dem Rat bin ich gefolgt und habe meinen bis heute Mentor in Stimmefragen kennengelernt, Paul-Armin Edelmann. Wundervoller Opernsänger, Bariton, stammt aus einer unfassbar musikalischen Familie. Sein Vater, Otto Edelmann, 20, 20 Jahre, glaube ich, tatsächlich an der Metropolitan-Oper gesungen, als der Bassbariton, wenn es ähm, um Musik von Strauß, Rosenkavalier und sowas ging. Ja, und dann... Viele Jahre war das so mein Setup und letztes Jahr kamen ganz wichtig noch zwei Menschen dazu, nämlich einmal Ralf Bohlmann mit seinem Blog, wo es um Gesundheit, um Ernährung, um Erholung geht und das zweite mit Sicherheit Marc Maslow, dessen Blog sich genau mit den gleichen Dingen beschäftigt. Mit beiden habe ich auch Podcasts gemacht, wo es so um meinen neuen Lebensweg geht und mit beiden bin ich nach wie vor sehr eng im fast schon freundschaftlichen Kontakt und ständig im Austausch und das sind so meine Mentoren und ganz wichtig, meine Frau ist nicht nur meine Frau, sondern ist auch meine, meine Freundin, die mir unfassbar gute Tipps und Ratschläge gibt und sie sehe ich sehr wohl auch als meine Mentorin mhm.
0: Und gibt es ein Buch, was du empfehlen kannst, wenn man sich als Personalentwickler, Führungskraft mit dem Thema oder auch als Privatperson mit dem Thema Stimme, Präsenz, Persönlichkeit auseinandersetzen möchte?
1: Ja. Für mich einer der besten Stimmcoaches im deutschsprachigen Raum auf jeden Fall ist neben mir natürlich Arno <lacht> <hat's im> <lacht> Fischbacher. Der ist auch Präsident gemeinsam mit Ingrid Ammon von Stimme.at, dem mhm. europäischen Stimmenetzwerk, dem ich auch angehöre. Und Arno Fischbacher hat ein Buch geschrieben, das heißt Voice Sales. Und das geht eben um die Stimme im Bereich Business-Kontext. Und da stehen aus meiner Sicht sehr gute und auch ohne Fremdfeedback realisierbare Übungen. Was kannst du generell tun, um die Stimme nach vorne zu bringen und Impulse drin, die ich sehr wohl als Grundlagenwerk bezeichnen möchte. Obwohl es noch gar nicht so lange, ich glaube drei Jahre, ist es erst auf dem Markt. Und ein Buch, das mag jetzt vielleicht den Zuhörer etwas verwundern, die meisten meiner Patienten haben Stimmstörungen aufgrund von Verkrampfung. Ganz viele sind Zähneknirscher, mhm. ganz viele haben Schmerzen in Schultern, Nacken, Kiefermuskulatur. Und die Verspannungen in diesen genannten Bereichen, Kiefer, Nacken, Schulter, wirken sich immer ganz, ganz stark auch auf die Stimme aus. Und deswegen gibt es ein Buch, was ich ganz persönlich, ich habe da keine Aktien im Spiel, ich kenne die Dame noch nicht einmal persönlich, Heike Höfler, ich glaube es heißt Entspannungstraining für Kiefer, Nacken und Schultern, Heike Höfler, ja genau, das finde ich super, weil da ganz viele Übungsprogramme sind, die genau diese Muskulatur angehen und ähm, ich die Erfahrung gemacht habe, dass tatsächlich ganz viele Probleme an der Stimme die auch mit Nervosität einhergehen, nahezu nivelliert werden können. Mhm. Das wären so meine beiden Buchempfehlungen. Eins wirklich für Stimme und das zweite für so den Grundsetup. Wie kann ich verspannungsfrei auch in so einen Vortrag gehen?
0: Großartig. Werde ich auf jeden Fall in die Shownotes packen. Mario, ich danke dir von ganzem Herzen für deine Zeit und Sehr für gern. deine wundervollen Tipps, für deine Geschichte und für dein Sein danke und ja, ich freue mich auf die nächsten Projekte, die wir zusammen haben.
1: <lacht> Vielen Dank.
0: Ich hoffe sehr, dass dir das Interview mit Mario Becker gefallen hat. Und dass du dir ein paar wichtige Tipps und Tricks mitnehmen konntest, dass wir dich auch für das Thema Stimme sensibilisieren konnten und du ja vielleicht einen Einblick darin bekommen hast oder ein Bild davon bekommen hast, was du mit deiner Stimme bewirken kannst und wie du an deiner Wirkung arbeiten kannst. Solltest du Interesse an dem Thema haben, scheue dich nicht, bei uns auf die Homepage zu kommen, uns eine E-Mail zu schreiben oder uns anzurufen. Wir freuen uns sehr gerne, wenn wir dir ein individuelles Angebot für dich oder dein Team zusammenstellen können, natürlich in Zusammenarbeit mit Mario Becker. Und dann wünsche ich dir noch eine wunderschöne Zeit.